0: Muito bem, esse texto que você acabou de ler, acabou de abrir, que nós não lemos ainda, a Efésios 2, do 8 ao 9, é um texto que fala a respeito da graça, ele vai dizer que, não só a graça, ele fala a respeito da, da fé também, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ah, como nós temos falado, nós temos visto, se você não não, não pegou a primeira, as três primeiras mensagens, depois você vai lá para você entender o contexto que nós estamos trabalhando aqui. Ah, a igreja era uma só, não havia essas denominações todas que nós temos hoje. A igreja ah, se corrompeu ah, pelo pecado, que há no um homem, o homem acabou uh, distorcendo a palavra de Deus. Acabou levando coisas uh, para dentro da igreja que não são bíblicas. Então, foi necessária uma reforma. E eu quero lembrar você, nessa série, uh, que é necessária uma reforma também hoje. O mesmo caos que, que estava a... Uh, uh, Lá no começo, no tempo da reforma, é o mesmo caos que nós vemos hoje. A palavra de Deus sendo distorcida, a salvação sendo vendida, a salvação sendo comercializada. É isso que nós vamos ver um pouco quando nós vamos falar sobre a sola gratia. Além das indulgências que a igreja estava vendendo na época, e nós falamos sobre indulgências no primeiro, no primeiro sermão. As indulgências, era a igreja estava vendendo o perdão de pecados. Então, acreditava-se que ah, uma vida boa, uma vida de obras e de obediência à lei de algumas pessoas que foram consideradas santas e perfeitas, ah, elas eram tão boas, elas eram tão perfeitas que sobrava graça. Então a igreja pegava essa graça que, que sobrava e vendia ou distribuía, como até hoje é feito isso, ah, o perdão dos pecados ele é distribuído ah, mediante o cumprimento de obras ou cumprimento da lei. Isso é muito comum, nós vemos isso até hoje. Além dessas indulgências do da venda do perdão pelos nossos pecados, algo que o texto diz claramente que não, não é por obras que nós somos salvos e que nós herdamos a graça. É um dom gratuito de Deus. Nós vamos ver isso. Além das indulgências, também existiam as relíquias. Naquela época, estava, tinham muitas... Relíquias. O que eram essas relíquias? Eram objetos ou coisas que eram consideradas preciosas e que nelas haviam poder. Poder para curar, poder para salvar. Eram vendidos até passes para o céu. Então, recentemente, eu ouvi alguém vendendo terreno no céu. Naquela época, também já se vendiam até o acesso ao céu. Tudo era vendido. Ah, então, existiam também lugares como se fosse um museu, até se você assistiu o filme do Lutero, você vai ver. No trecho que nós passamos aqui, mostram a, a, a igreja carregando parte dessas relíquias. Existiam tantas relíquias consideradas sagradas e poderosas, que existiam museus onde as pessoas pagavam ingresso para poder entrar e olhar, ver essas relíquias... Tocar nessas relíquias, porque eu digo que hoje precisa de reforma. Hoje você vê também objetos considerados sagrados, uh, pastores considerados poderosos. Se você tocar no terno do pastor, você é salvo, você é curado. Vocês estão lascados, porque eu não uso terno. Então, já era, já era. Uh, então, eu, eu, eu deixei aqui uma lista de coisas para vocês verem. Ah, algum, algumas das relíquias que eram comercializadas antigamente Eram colocadas como ah, sagradas Como se delas né, saísse alguma espécie de poder Você vai ficar apavorado Você pensa que hoje é um caos Sempre foi um caos A história se repete Uma das relíquias eram os fios do cabelo de Jesus que eram vendidos, eram comercializados. Existiam milhões de cabelos de Jesus sendo vendidos. Ah, fios do manto de Jesus também eram vendidos. A madeira da cruz de Jesus era uma relíquia que era comercializada. Pregos da cruz de Jesus. Para você que não sabe, Jesus ah, foi pregado na cruz com três pregos. Só que naquela época eram vendidos milhares de pregos. A água que vem do Jordão é fichinha. Não sei se você já viu aí a água sagrada que vem do Jordão. Vem num potinho, até no formato de cruz. Pedaços da barba de Noé, a crina da mula que falou com Balaão, o cálice da ceia do Senhor, os pratos que foram usados na ceia do Senhor, a toalha usada na ceia, pedaços da mesa, palhas da manjedoura, vocês viram como o pessoal era criativo. Olha só isso aqui, lágrimas de Jesus quando ele chorou por Lázaro, elas eram colocadas em vidrinhos, então elas eram expostas no museu, ou até mesmo vendidas. Ah, e a desculpa que foi dada é que um anjo havia colhido essas lágrimas. Então, para vocês verem, ah, na cidade de, ah, de Lutero, em Wintberg, se, eu acho que se pronuncia assim, ah, tinha um príncipe que ele tinha uma coleção com mais de 5 mil itens. Entre esses itens, olha só as relíquias que esse príncipe tinha. Os ossos do rei Davi, os dentes do profeta Zacarias, fragmentos da vara de Arão, dois pedaços do cajado de Moisés, fragmentos do machado que, que foi usado para se fazer a cruz, oito pedras que apedrejaram Estevão. imagina, alguém se deu conta, lá, rapaz, isso aqui vai valer um dinheiro, vamos catar aqui, fragmentos de ossos do apóstolo Paulo, dois pedaços do bastão de que Pedro usava, trinta pedaços da cruz, e a última aqui, que para mim é a gota d'água, é gotas do leite de Maria. Tudo isso são algumas das coisas que eram consideradas ah, relíquias considerada relíquias que tinham poder. As pessoas veneravam, as pessoas se prostravam a essas coisas, como até hoje elas têm feito. Então, eu já vi inúmeras coisas, você já deve ter ouvido a respeito de muitas coisas. Uma das últimas que eu lembro, uma vassoura que foi vendida, e a vassoura era vendida por mil reais, se não me engano, era vassoura de entrada, e ela servia para você tirar toda e qualquer maldição ou problema de dentro da casa. Então, você pegava, essa era uma vassoura que passava pela unção de algum pastor aí, e você chegava em casa e varria todos os problemas de casa. Na vassoura do Harry Potter, lá, passa a inveja. O grande oponente de Lutero, o nome dele era Tetzel, ele era um dos grandes vendedores de indulgências. Ele, Amando do, do Leão 10, se não me engano, ele saiu, ele era um dos, dos grandes vendedores. Ele vendia de tudo. E tem uma frase dele, que você pode ver em qualquer livro de história, muito famosa, que ele dizia que, no mesmo instante que a moeda retine no fundo do baú, a alma salta do purgatório para o céu. O evangelho estava sendo comercializado, como infelizmente hoje ele tem sido. A graça de Deus que nós vamos falar hoje, naquela época ela estava de lado, ela estava sendo esquecida, ela estava totalmente esquecida, um dos objetivos que nem eu falei, o objetivo da reforma foi pegar essas essências, esses pilares da fé e trazer à tona. Porque a igreja estava deixando essas coisas de lado. A graça estava sendo esquecida e deixada de lado. E hoje a graça de Jesus ela tem sido pregada, ela tem sido também colocada no devido lugar tem sido dado tem nós temos dado importância à graça nós temos pregado a graça nós temos visto a graça de Jesus uh, sendo pregada e sendo apresentada às pessoas infelizmente de novo ressalto por isso que nós necessitamos tanto de uma reforma de voltarmos os nossos olhos os nossos corações a nossa mente à palavra de Deus o que nós temos ouvido aí, é que nós somos indomáveis. Nós temos ouvido aí que o ser humano, o homem, ele é dono do mundo. E ele pode ah, dar ordem, ele pode controlar até o próprio Deus. É isso que nós temos visto. Uma, um evangelho centrado no homem, onde o homem pode todas as coisas aonde o homem pode determinar todas as coisas, como se o homem tivesse um Deus de estimação, como se Deus fosse um servo dele, Onde ele pode apontar e determinar as coisas, eu quero que aconteça isso, então vai acontecer isso, mas o Evangelho não fala a respeito disso, o Evangelho não diz que nós somos, a, a bolachinha primeira do pacote lá. O Evangelho não diz que nós somos perfeitos. O Evangelho não diz que nós somos os melhores. O Evangelho não diz que nós podemos todas as coisas. Pelo contrário. O Evangelho nos ensina e a graça nos ensina que nós somos totalmente dependentes de Deus. Que nós somos fracos. Que Deus, Ele é forte. Deus, Ele é poderoso. Nós somos fracos. Nós não temos nada do que nos gabar, ou como diz o texto que nós lemos, não temos nada que nós venhamos a nos gloriar. Nada. Por isso que a graça, ela não, não foi vendida, ou ela não é colocada a nós como um prêmio da, do fruto do nosso esforço ou das nossas obras. O texto é bem claro, a Bíblia é bem clara. Ah, Romanos 11, 6, Paulo vai falar, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. E se não fosse a graça de Jesus nós estaríamos ainda mortos, condenados, porque não, não foi pelo que nós fizemos, não é pelo que nós fazemos, e sim pelo que Jesus Cristo fez ali na cruz, pelos nossos pecados. Ah, tem uma definição aqui de graça, a graça, né, para você que não sabe o que é a graça, a graça é o bem que não merecemos e ainda assim Deus nos dá. A graça ela não é pelo nosso mérito, a graça não é porque nós somos muito obedientes ou porque nós somos muito, muito perfeitos. Não, pelo contrário. Por isso que a graça, sempre a gente deve acompanhar ela da palavra imerecida. A graça ela é imerecida, ela foi derramada ali na cruz, mesmo nós não merecendo. Nós não somos merecedores da graça de Jesus. Nós não somos merecedores da salvação. A graça, na verdade, é algo que nós nos apropriamos pela fé, quando nós simplesmente cremos no que Jesus fez por nós, no perdão que Jesus nos deu lá na cruz pelos nossos pecados. Então, a, 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 pela fé, nós nos apropriamos de algo, não que nós fazemos, mas que Jesus fez lá na cruz pelos nossos pecados. Jesus fez o que não era possível, não é possível homem. Ou seja, conquistar a sua própria salvação ou comprar a sua salvação ou merecer a salvação pelo seu mérito ou pela sua conduta. Se for assim, você está lascado. Não é assim que funciona. A, a fé, e nem na fé nós temos um mérito, porque a fé é o simples ato de nós estendermos as nossas mãos como um mendigo e recebermos um presente dado por um rei. Isso que é graça, é estender as mãos, é crer em algo que não foi eu, não foi você que fizemos, foi Jesus Cristo que fez lá na cruz do Calvário, isso é graça. Romanos 3, 20, 24 vai dizer que sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O Paulo chega até a ser redundante aqui, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. A graça é um presente dado por Deus. É um dom de Deus dado a nós. Ela não pode ser vendida, ela não pode ser comercializada. Ela não pode ser alcançada por nós, porque ela foi conquistada por Jesus Cristo. E não é o fato dela ser de graça que ela não tem valor e ela não custou um preço. Porque ninguém... a gente vive num mundo que ninguém gosta não é de graça, né? Se alguém disser pra você assim... Ah, eu tenho... tá vendo lá que estão distribuindo ah, um negócio de graça lá? Todo mundo aqui vai desconfiar. Eu tenho até uma frase que eu falo que Papai Noel não existe. Quando eu vejo assim um negócio muito fácil, muito barato... Principalmente na internet, às vezes surgem umas promoções assim muito estranhas na internet. Eu já fico todo desconfiado. Não está muito baratinho isso, está muito fácil. A graça, ela é de graça para nós, mas ela foi comprada por um alto preço. Ela foi conquistada ali na cruz por um alto preço, não foi de graça. Jesus Cristo deu a sua vida. Derramou o seu sangue ali na cruz. Um cântico, um texto que nós lemos. Né? Um alto preço. Então, não desmereça a graça de Jesus. Há um, um exemplo na Bíblia uh, de um homem muito poderoso. E eu quero que você... Uh, se você quiser abrir até para acompanhar. Está lá em 2 Reis. Uh, capítulo número 5 Quero compartilhar com você o exemplo de Naamã. Eu não vou ler o texto. Eu vou contando a história aqui se você quiser ir acompanhando. Mas a, a, a Naamã nos ensina e nos mostra como que o que que é a graça? Como que não há mérito, não há nenhuma conquista, e como ela não pode ser comprada. Naamã foi um, um grande comandante do exército sírio. Ele era um, um cara muito poderoso. Ele era um, um excelente comandante. Ah, o texto começa dizendo que ele era um homem que havia conquistado já muita coisa, ele tinha muitas vitórias no currículo dele. Mas ele tinha um problema. Ele era um guerreiro valente, mas ele sofria de lepra. E para você que não sabe, a lepra, no tempo lá bíblico, ela não tinha cura. Ela era uma enfermidade que tomava a pele e a pele ia se decompondo. Não tinha remédio, não tinha nada. Uh, hoje é muito raro nós vermos essa lepra, né? o que nós vemos hoje em dia, geralmente posso estar enganado, mas seria ranciníase, não chega nem perto do que, que era a lepra. A lepra era algo tão, 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 tão cruel, é algo tão ruim, que as pessoas elas eram convidadas né, convidadas a se afastarem. Elas moravam sozinhas, ou senão não em, em grupos é, que eram chamados de leprosários, até aqui na América do Sul tem alguns leprosários que são bem conhecidos e a pessoa esperava a morte, né? e não tinha volta ah, e para ele isso aí era um grande problema um cara tão poderoso um cara que tinha muito dinheiro ah, muito poder mas ele tinha algo ali que ele não podia resolver não tinha como ele consertar isso só que ele tinha na casa dele uma serva que ele tinha escravizado em uma das batalhas, e essa menina, era uma menina, ela era israelita, ela pega... Uh, se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Ele pega, ele dá atenção ao que essa menina está falando, ele fica com isso na cabeça, Não, tem alguém lá que a cura, que pode me curar. Então ele pega, ele fala com o seu rei, o seu rei concorda com isso. O seu rei ainda escreve uma carta ao rei de Israel uh, ordenando que, que o rei, que esse profeta, o curasse da lepra. O que, que esse cara faz na mão? Ele pega, ele pega e junta 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. E ainda ele usa dessa carta, algo muito poderoso. Né? Para você que não sabe, o reino sírio era um reino muito poderoso, que tinha domínio naquela época. Era um, um reino que foi muito, muito famoso no decorrer da história, e que dominou grande parte do tempo. Então ele pega, e primeiro ele não vai até o profeta, ele vai até o rei. Ele chega lá no rei de Israel... E entrega a carta e o rei de Israel, o rei de Israel, ele fica tão, tão apavorado, ele fica tão, tão desesperado quando ele vê e lê na carta que o rei sírio está dando uma ordem para que Naaman seja curado. Só que esse rei lê essa carta e fala assim, rapaz, como é que eu vou curar esse cara? Ele entra em tal desespero, por isso que ele rasga as roupas dele. Esse é um sinal de desespero, que ele está assim, dizendo assim, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho ideia de como fazer isso. Esse rei de Israel ele chegou até a pensar, que o rei da Síria estava achando uma desculpa, um motivo para poder atacar Israel. Para poder dizer assim, ah, não quer dar atenção às né? minhas ordens, não quer ouvir o que eu estou dizendo. Tudo bem, agora nós vamos atacar, nós vamos invadir. Mas Eliseu, que era profeta de Deus em Israel naquela época ele soube, está lá no verso número 11, 8, ele soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe uma mensagem, por que ficou tão aflito rei? Envie namã e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Namã pega sua comitiva, pega lá ó, o seu ouro, pega sua prata, pega suas roupas de festas, pega sua carta, e se dirige até o, o profeta, lá no verso 9 vai dizer, Namã foi com seus cavalos, carruagens quando ele chegou lá o profeta Eliseu ele nem saiu para atender Namã ele mandou um mensageiro ele mandou um mensageiro falar com Namã e disse assim, o mensageiro disse assim para Namã vá Lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Você deve estar pensando assim, mãe deve ter ficado feliz da vida. É simples. É só eu ir ali e mergulhar sete vezes que eu vou ser curado. Então, o texto continua ali no verso número 11, que diz assim, Namã ficou indignado, ele ficou revoltado, como pode, eu, Namã, cara poderoso, comandante do, do reino sírio, estou aqui com a minha carruagem cheia de ouro, para você que não sabe, esse rio não era lá essas coisas era um rio bem pobrezinho, bem talvez um Batuva da vida, né? talvez um pouco melhor do que o Batuva, ele ficou indignado, ele ficou tão indignado que ele não foi se mergulhar no rio, ele não foi dar um, os sete mergulhinhos, ele pegou e deu volta, ele deu volta, ele estava indo embora, e aí só para a gente terminar aqui, fechar a história, quando ele está indo embora, um servo dele fala para ele, mas, mas meu senhor, se o profeta tivesse cobrado, nas minhas palavras, ou tivesse exigido algo muito difícil, se tivesse exigido qualquer outra coisa, o senhor não ia lá, e iria fazer? O senhor veio preparado para isso? E aí o profeta o profeta Namã acaba ouvindo o seu servo, ele volta, vai lá, ele mergulha sete vezes lá no rio, e ele é curado. Ele é curado. A lepra some. A lepra desaparece. O que eu quero dizer para você é por que, que essa história ela nos ensina a respeito da graça porque a graça ela é uma ofensa e um soco no estômago do homem orgulhoso do homem que se acha dono de si totalmente independente a graça ela não tem espaço no coração orgulhoso num homem ou numa mulher que se acha totalmente independente, totalmente poderosa, empoderada. A graça não tem espaço. Ela é uma afronta, um orgulhoso. Ela é uma ofensa. Ainda mais num mundo em que nós vivemos, onde as pessoas não querem reconhecer a sua fraqueza e as suas necessidades. Nós vivemos num mundo e eu passo por muito, muitas situações assim onde eu não posso simplesmente pegar uma cesta básica e entregar alguém que eu sei que precisa. Eu tenho que ir pelas beiradas para não ofender a pessoa. Para não ferir o, o, o orgulho da pessoa. Eu tenho que ir pelas beiradas dizer, olha, eu sei que você deve estar passando uma situação muito difícil, não é fácil. Tal, mas quero te ajudar aqui, tu não, tu não te ofende é assim nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem é, receber nada de graça nós terminamos os brechós aqui na vila os brechós que nós distribuímos roupas aqui só dá certo se você vender porque se você disser que é de graça não vem ninguém as roupas estavam mofando lá embaixo. Tinha muita roupa. Muita roupa. Até outras igrejas mandaram roupas para nós distribuirmos aqui. As pessoas não querem receber algo que é de, de graça, um presente que está sendo dado. Nem na, nem na vida comum, nem na simplicidade da vida. As pessoas querem conquistar. As pessoas querem mérito. As pessoas querem glória por isso. Muitas vezes, e o mundo está cheio de namãs, que querem conquistar. Por isso que as relíquias fazem sucesso. Por isso que vender a graça aí fora faz sucesso. Por isso que uma vida de, 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 de obediência e de perfeição faz sucesso aí. Por isso, que quando um pastor a, a, a entrega uma lista de regras para a pessoa cumprir e ser perfeita para conquistar a salvação, por isso que isso faz sucesso. Porque as pessoas querem ter mérito, elas querem conquistar aquilo. Elas querem conquistar, eu já falei, já citei esse exemplo. Eu vi um caso de uma senhora que, que estava a, recebendo, evangelizando, acompanhando, ela não quis seguir aqui amando a Jesus, porque ela não entendeu que a graça é de graça. Ela queria algo para conquistar. Ela queria algo para dizer, ah, eu consegui. Nossa, eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa muito boa. Nossa, eu vou ser salvo porque eu pratico muitas boas obras. E aí as pessoas do mundo, as pessoas que estão ah, perdidas ainda, sem salvação... Elas olham para a igreja e qual é a visão que elas têm das pessoas da igreja? Pessoas que se acham melhores do que as outras. Porque elas acham que, que são muito melhores pelo fato de terem a graça de Jesus. Mas você precisa saber, e esses crentes precisam saber que não foi pelo nosso mérito, não foi pelo nosso dinheiro, foi pelo que Jesus fez ali na cruz. Não há mérito nenhum. Deus ele é tão misericordioso, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Amém. Efésios 2, 4, 5. Repare muito bem nesse texto. Ele é rico em misericórdia. E nos amou tanto. Ele está falando aqui de graça. Dependendo da versão que você estiver lendo, ele vai trazer a palavra graça. Ele foi rico em graça. Embora estivéssemos mortos, mortos por causa de nossos pecados, ou seja, Jesus, Deus, ele não viu nada em nós que fizesse com que nós tivéssemos mérito. Deus não olhou para você e falou assim, nossa, como é bonzinho, ai, como é bonitinho esse crente, vou salvar ele, ele é tão bonitinho, não, ele fez isso, ele derramou a sua graça mesmo nós não, sendo merecedores. Estávamos mortos. Estávamos aqui, ó, mergulhados no nosso pecado. Mergulhados. Deus não, não procurou algo de bom em nós. Não vem de nós. É graça de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é isso que nós temos de bom, é ele que transforma, ele que muda as nossas vidas, aí, que tem de gente, você deve ter ouvido já, as pessoas declararem exatamente o que eu vou dizer, elas falam assim, não, eu ainda não estou pronto para ir para a igreja, quem nunca ouviu essa frase, eu ainda não estou pronto para ir para a igreja, na cabeça delas, para elas entrarem na igreja, para elas a virem até Jesus, elas têm que mudar. Elas têm que obedecerem, cumprirem a lei de Jesus, elas têm que ser perfeitas. Por um lado, eu acho até um, um senso até de, de maturidade, a preocupação em ser perfeito diante de Deus. Só que você precisa dizer para essas pessoas, nós precisamos dizer para elas que não é pela obediência ou esforço que, que nos torna justos diante de Deus. Você tem que dizer para ela que é a graça que nos limpa e que nos purifica. Não há vida longe de Jesus. Você precisa de Jesus, é isso que você tem que falar para essa pessoa, você precisa de Jesus só Ele vai transformar e mudar a sua vida. Você tem que dizer para essa pessoa que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui é um lugar de gente doente, mas que reconhece a sua fraqueza e dependência de Jesus. Nós estamos aqui porque nós queremos o médico dos médicos. Por isso que nós estamos aqui. Porque se essa pessoa esperar ser perfeita para entrar aqui dentro da igreja uma todos os que se acham perfeitos que saiam e essa pessoa nunca vai entrar nunca vai entrar nunca vai entrar Gálatas vai dizer que nós fomos crucificados com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Se fosse a graça, a salvação fosse para aqueles que obedecem são perfeitos à obediência da lei Paulo está falando então por que Jesus morreu para que que Jesus morreu não tem sentido nenhum não haveria necessidade se você lembrar da nossa exposição dos dez mandamentos a primeira mensagem nós falamos Deus salva para que nós possamos ser obedientes a Sua palavra, é assim que funciona, é assim que o evangelho é, 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 é nos apresentado, todos precisam de Jesus, ele é a solução para os nossos pecados, não espere ser perfeito para seguir a Jesus, às vezes as pessoas me perguntam, ah, pastor, o que eu falo para um Para um dependente químico. O que eu falo para um homossexual? O que eu falo para um, um adulto? Ou qualquer outro pecado que passar pela sua cabeça? A palavra, a resposta é uma só. Fale de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas têm na sua cabeça que elas precisam consertar os erros os pecados dos outros antes que elas entrem na igreja. Mas aí nós estamos negando o poder do nosso Jesus e a graça do nosso Jesus. É Ele que limpa, é Ele que salva, é Ele que liberta. Amém. Então você precisa, não importa o problema que a pessoa tenha, você precisa falar de Jesus para ela. Para que Jesus viva, que nem o texto fala aqui, de tal maneira na sua vida que não... não não tem espaço para o pecado. As pessoas precisam de Jesus, não importa o problema, não importa o pecado. É isso que é solução, não tem nada mais que ela possa fazer. Senão, nós estamos negando o sacrifício de Jesus, nós estamos dizendo, pai, então, Jesus é um adereço nosso, é só uma relíquia. Mas Jesus é tudo, ele é central na nossa vida. Ele é central na nossa vida. Nós estamos aqui por causa do que Ele fez. Nós só estamos aqui graças ao sacrifício de Jesus. Graças à sua, à sua graça derramada ali na cruz. A gente já está chegando ao final. Tem, tem uma historinha que eu acho tão, tão bonitinha. e Ela ilustra o que é graça. Uh, conta essa história de um, de um professor. Conta essa história de um professor que ele viu que tinha um aluno uh, que ele era muito desobediente. Ele estava indo por alguns caminhos ruins. Era aquele aluno que mais aprontava uh, e ele não tinha uma condição financeira muito boa, sua família era muito humilde, bem pobrezinha, eles não tinham dinheiro para as necessidades, e esse guri era terrível, estava se envolvendo com coisas ruins, com caminhos ruins, mas esse professor olhou para esse menino e falou assim, eu vou fazer alguma coisa, ele foi lá, foi numa loja, comprou um tênis, comprou camiseta, comprou bermuda, Comprou chinelo e fez um rancho. De acordo com as suas necessidades. Mas ele comprou muita coisa para esse menino. E ele foi entregar. no lugar lá que esse menino morava era bem complicado, bem perigoso e tal. Quando ele estava chegando perto da casa do menino, alguém atirou uma pedra na cabeça dele. E ele desmaiou Bateu a cabeça no chão, foi parar no hospital. Só que ele não sabia que quem tinha tirado a pedra era o menino que ele estava indo entregar os presentes. Ah, e com isso que aconteceu, as roupas, as coisas, todos sumiram. A galera em volta lá, né? Quando tombam um trem, contam um caminhão, foi lá e pegou tudo. Esse professor acordou, esse professor ele se recuperou, ele foi lá na loja, comprou tudo de novo. E foi até a casa do menino. Chegou lá, bateu na casa, o pai do menino atendeu. Quando o pai do menino viu o professor, ele sabia de tudo o que tinha acontecido, o professor todo enfaixado na cabeça, com aquela pilha de presentes. O pai virou e falou assim, professor, eu preciso te falar uma coisa, quem te atirou a pedra foi o fulano, foi o meu filho. Ele não merece tudo isso que você está entregando para ele, ele não merece, pega e dá para outra pessoa. E o professor simplesmente falou para o pai, eu sei que ele não merece, mas eu sei que ele precisa a graça não é um mérito nosso, não é uma conquista nossa, é algo que Deus nos dá ali na cruz não porque nós merecemos que nós somos os tais, nós somos os perfeitos, mas porque nós precisamos e o que nós temos que fazer é estender as nossas mãos como um, um mendigo que não tem nada para oferecer e pela fé crer nessa graça que essa graça ela tem um propósito na nossa vida, e esse propósito já foi feito. Nós temos que, pela fé, nos apropriarmos, fazermos parte, né? sermos parte, nos apropriarmos de algo que não, não foi fruto nosso, mas foi fruto de Jesus. Nós temos que crer, pela fé, que Jesus Cristo deu a sua vida ali na cruz pelos nossos pecados. Amém. Amém? Reflita isso, que você possa refletir na graça de Jesus. E eu quero te dar algumas, uh, alguns direcionamentos, para que você possa aplicar a graça de Jesus na sua vida. Você pode estar pensando aí, o que, que eu posso, como que eu posso viver ou sair daqui hoje ou amanhã, na minha semana, no meu trabalho, como que eu posso aplicar a graça na minha vida? Como que a graça pode ser vivida de forma prática na minha vida? Primeira coisa, nunca se canse de agradecer. Agradecer a Deus. Todos os dias nós temos que nos lembrar da graça derramada ali na cruz. Não se canse de agradecer. Tenha um coração grato. Muitas vezes nós temos a audácia de reclamarmos com Deus, de brigarmos com Deus, ou acharmos que Deus não está olhando para nós, que Deus não, não se preocupa conosco. Antes de você ter todos esses pensamentos questionando a fidelidade, o amor de Jesus, lembre-se daquilo que ele já fez e que já faz parte da sua vida. A graça. Lembre-se disso todos os dias. Outra coisa, que nós possamos aprender com Jesus. Que nós vivamos, que possa ser parte da nossa vida. Agir com graça e misericórdia para com o próximo. Que você olhe o sacrifício de Jesus, olhe esse amor de Jesus para conosco. E que esse amor nós possamos ah, transbordar ele no nosso dia a dia. Que nós possamos tratar o nosso próximo com misericórdia e com graça. Ame sem -se ser amado. Às vezes nós temos um pensamento de, de só dar atenção para as pessoas, ou só fazer algo para as pessoas se elas merecerem o nosso amor. Então nós esperamos as pessoas nos amarem ou darem alguma demonstração de, de que possam merecer algo vindo de nós. Quem somos nós para agirmos dessa maneira? que nós possamos demonstrar nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades com o nosso próximo, seja ele quem for. Isso também é, é, é agir com graça. É não escolher quem ajudar. Não ficar fazendo acepção de pessoas. Não tentar ver algo de bom na vida de, das pessoas para poder estender uma mão. É isso que Jesus nos ensina. Isso é agir com graça, isso é agir com misericórdia. Não fique esperando assim, não, eu vou ajudar fulano, porque fulano pode me oferecer isso. Ah, vou, vou andar com fulano, porque o fulano me trata bem. Não, procure agir com graça e com misericórdia. Não se aproxime das pessoas e não se aproxime dos seus irmãos visando o que eles podem te oferecer. Simplesmente ame. Simplesmente se preocupe. Jesus nos ensina que, e nos lembra que Ele nos amou primeiro. Ele não viu mérito em nós, Ele simplesmente nos amou. Aprendamos com Jesus. Não procure algo que lhe agrade primeiro na vida do outro para poder criar laços. Eu vou ver aqui se essa pessoa aqui bate comigo, se ela tem algo que eu acho legal, não. aproveitando isso, não julgue não fique julgando as pessoas, fazendo pré-julgamento de nenhuma maneira lembre-se que você não presta, e mesmo assim Deus te amou eu fui bondoso que não presta nós não prestamos te faço um, eu te faço um convite a fazer um exercício você olha no espelho eu faço isso, tenho aprendido isso direto no casamento direto antes de, de pensar às vezes, às vezes eu não consigo às vezes no calor ali não dá tempo de pensar mas é um exercício no casamento antes de eu ir reclamar com a minha esposa por algo que ela não fez ou algo que ela não está fazendo eu olho para mim para ver o traste que eu estou sendo. Faça essa, essa reflexão antes de julgar as pessoas. Nossa, mas que pessoa, não sei o quê, mas que pessoa, não sei o que. Eu vou te falar mais ainda, às vezes quando nós julgamos e temos esses, essas atitudes, nós perdemos de ter ótimas amizades, ótimos laços. Tem um cara que é um amigo meu, é um irmão meu ele era pastor em Santa Maria, é o Vini hoje, eu já falei do Vini aqui, muitos conhecem, ele foi, ele está plantando uma igreja, já plantou a igreja, a igreja tem crescido, lá está uma benção, lá em Naviraí, no Mato Grosso. Eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu vi o Vini, eu era presidente da Jubaz, eu liderava o acampamento, e o Vini recém estava chegando, e ele recém estava, era o primeiro acampamento dele como líder da igreja dos, dos jovens e adolescentes ali de Santa Maria eu nunca vou esquecer que eu olhava para ele e falava assim, que cara bem metido ah, que cara todo todo frufruzinho ah, esse cara deve ser uma mala e eu ficava assim de longe assim, né? nem conversava com ele, quando ele falava então eu, já, eu já torcia cara ah, até um dia que nós conversamos, um dia lá, acabamos trocando uma ideia, conversando, você pode perguntar para Pri, como é que é quando eu encontro o Vini, a gente vara a madrugada conversando, a gente se liga, a gente ora um pelo outro, eu fui para São Paulo agora no, no congresso. Aí teve umas duas noites lá que eu fiquei lá no saguão do hotel, lá, só conversando com o Vinho. Aprendendo, trocando ideia, conselho. Um cara que eu julguei lá atrás. Quantas vezes, às vezes nós fazemos isso? Não julgue. Não exija perfeição. Às vezes nós queremos exigir que as pessoas sejam perfeitas para terem relacionamento conosco. Não temos paciência com as pessoas. Exigimos coisas das pessoas que nós não exigimos nem de nós mesmos. Nós não temos uma exigência tão grande quanto muitas vezes nós temos com o próximo. Lembre-se que você é... Lembre-se o que você é e o que Deus fez por você mesmo assim. Mesmo você sendo um pecador... Mesmo você não sendo um merecedor, Deus, Ele amou e deu a sua vida mesmo assim. Para finalizar, seja grato a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado na sua vida. Às vezes você pode estar se perguntando, ah, mas eu não tenho ninguém, não conheço ninguém. Será? simplesmente ame como Jesus nos amou agradeça a Deus por cada pessoa que tem feito parte da tua vida agradeça a Deus aproveite se Deus colocou fulano na tua vida, ciclano, assim, tudo tem um propósito Deus até aqueles que tiram tua paciência talvez Deus colocou uma pessoa que tira tua paciência porque ele quer te dar paciência Seja grato por isso. Que você reflita nisso. Que você saiba o que fazer. Mas como é que eu vou me lembrar dessas coisas? É tantas coisas. É só olhar para Jesus, meu amigo. Olhe para Jesus. E se prepare para ser confrontado. Para ser confrontado. Às vezes eu estava conversando com uma pessoa que não é cristã, e ela estava falando: ah, "Eu até gosto, até gosto da igreja, até gosto de Jesus. Jesus foi um cara legal. Ele fala, falou uns negócios bem legais. Só tem uma coisa, pastor. Ah, é o que? negócio de dar o rosto depois que nós levamos uma pancada aí não rola. <risos> Aquele negócio de virar." fácil não, 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 isso porque ele não conhece onde é que eu vivo, isso porque ele não conhece com quem eu ando, isso porque ele não sabe o que é sofrer. Jesus, quando está sendo crucificado, essa é uma das partes da crucificação que mais me choca, que mais é, me fere o meu orgulho, a minha pretensão é né, de se achar algo, né? É quando Jesus está lá em cima, depois de ter passado por todo o processo da crucificação. Ter sido açoitado, ter sido machucado, você pega um filme, você lê o relato, ali você vai ver, você sabe do que eu estou falando. Depois de tudo aquilo, pesaram a mão muito mais do que era costume. Ele foi flagelado ali. Nós vamos encerrar nosso culto com Isaías 53. Depois você lê lá Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Mas depois de tudo isso, ter sido pregado, ter pregado, sido erguido lá na cruz, ainda alvo de deboche dos soldados, ele vira para Deus e fala. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes nós nos achamos tão merecedores, achamos que, não, com nós tem que ser diferente. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus, minha irmã. Lembre-se que Jesus ele nos derrama a graça, mas ele também nos faz um convite para sermos seus discípulos. E não é fácil, é um confronto atrás de confronto. Eu estou dizendo confronto com o satanás, não é o um confronto de olhar para Jesus e ter que colocar aí na prática do dia a dia. Deixar o nosso orgulho de lado, a nossa vaidade de lado. Não é fácil, não. Mas deve ser feito. Nós temos que buscar forças nele né? e a cada dia é procurar ah, nos rendermos, né? nos prostrarmos a esse Deus tão maravilhoso que nos amou e derramou a sua graça por nós. Amém?